0: pour les femmes qui veulent créer un empire à leur image, car elles savent qu'elles méritent plus. Pour le rejoindre, pour rejoindre mon univers, il suffit juste d'aller sur mon Instagram, alicia.wk. Bonjour, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans « Soit ta propre vérité ». Et là, j'ai vraiment envie de parler d'un sujet qui... Qui je trouve des fois on n'en parle pas assez, surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est comment des relations toxiques peuvent affecter l'évolution de, de ton entreprise. Parce que on parle beaucoup de stratégie, on parle beaucoup de comment développer son entreprise, mais on oublie beaucoup l'aspect mindset et l'aspect aussi relationnel. Et pour ça, je vais pas être seule. J'ai une invitée qui est spécialiste, qui s'appelle Julie Sorel. Très contente qu'elle soit là pour parler de ce domaine. Merci beaucoup
1: Julie d'être venue aujourd'hui. Merci beaucoup Alicia pour ton invitation. Enfin, J'aimerais que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Julie je suis coach relationnel et podcasteuse. J'ai accompagné une euh, des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs et de, de particuliers à cultiver des relations saines et épanouissantes, tant dans le domaine professionnel que dans le domaine privé. Ça, c'est pour le boulot. Sinon, je suis maman de deux filles. J'ai un chien, un lapin et un chat. <rire> j'aime voyager, j'aime rencontrer des gens, j'aime parler avec les gens et euh, surtout, j'aime apprendre. J'adore euh, apprendre sur plein de choses, sur plein de domaines particuliers. Et franchement, si euh, on pouvait être euh, rémunéré pour apprendre, je crois que ce serait mon métier. Non, mais je, je suis d'accord, l'apprentissage, <rire>
0: c'est vraiment important et surtout, ça permet en fait de toujours être en évolution constante c'est ça c'est tellement sous-estimé mais euh, même moi j'adore apprendre ça permet de pas rester sur place oui tout à fait je suis entièrement d'accord et donc euh, une question c'est euh... Qui, qui me taraude, c'est pourquoi tu es dans cet entrepreneuriat Alors,
1: actuellement, j'ai des relations qui sont effectivement saines et épanouissantes avec mes collègues et des partenaires pro et privés, parce que même mmh. si on est entrepreneur, on rencontre des gens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mmh. Et euh, quand j'étais plus jeune, euh, vers mes 12 ans, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Bon, il y a 30 ans, on ne parlait pas d'harcèlement scolaire, mais... Clairement, dans les faits, c'était ça. Et ensuite, euh, ben, j'ai fait mes études et j'ai commencé euh, en tant que fonctionnaire et en tant que salarié. Et là, j'ai aussi vécu ce qu'on appelle du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Pour te donner un exemple, j'avais un chef qui venait derrière moi pendant oui. que j'étais en train de travailler et euh, il restait là, debout, sans rien dire, dans un silence total, plusieurs fois par semaine. C'était ah. oppressant, c'était très violent et euh, j'ai super mal vécu ça. Et donc, à un moment donné, je me suis dit « non, c'est plus possible, tu peux plus vivre comme ça, il faut que ça change ». Et j'ai décidé de partir, j'ai développé ma propre entreprise avec mon compagnon de l'époque. Mm -hmm. Elle avait trois pôles euh, d'activité, c'était l'administration pour petites entreprises, une activité en tant que géomètre et une activité de rénovation de biens. Mmh. Sauf que, au fur et à mesure de la relation, je me suis rendu compte, en fait, que cette relation, elle était toxique. Ah. Que cette personne était un pervers narcissique. Et du coup, j'ai quitté cette personne. Et qui dit quitter un pervers narcissique dit quitter la société aussi. Et j'ai décidé, en fait, en travaillant sur moi pour me reconstruire parce que j'étais en stress post-traumatique quand je l'ai quitté, j'ai, j'ai travaillé sur moi. J'ai appris le coaching et je me suis dit « Ok, maintenant, Julie, tu vas transformer cette expérience euh, hyper négative et hyper destructrice en quelque chose de positif. » Et j'ai décidé d'accompagner les personnes qui vivent le même, la même chose à retrouver confiance en elles, à retrouver leurs propres rêves et à surtout à retrouver leur liberté. Ah, je trouve Donc, ça voilà.
0: beau sur euh, ce, cette trajectoire de vie parce que en fait, t'as pris une douleur quoi transformer en quelque chose de beau et aussi d'accompagner des gens à bah reprendre leur pouvoir en fait et ça je trouve ça super euh, par rapport à un, un trauma post-traumatique de transformer quelque chose de magnifique
1: comme ça c'est beau merci
0: qu'est-ce que c'est pour ceux qui connaissent pas une relation toxique Ben
1: moi je la définis en fait comme une relation qui a un impact négatif sur l'autre mmh. Et donc, il y a un impact négatif tant sur la santé émotionnelle que sur la santé mentale de l'autre personne. Alors, c'est vrai que souvent, on va retrouver des éléments, certains éléments qui est de la manipulation, de la domination, surtout de l'un par rapport à l'autre, des critiques régulières, parfois déguisées sous des compliments, <rire> style euh, « Oh, il est trop bon de dessin, mais c'est impossible que ce soit toi qui l'ai fait. Ouais. » Tu as un compliment d'un côté et une insulte de l'autre. <rire> Et, euh, et du manque de respect, il y a parfois aussi de la violence verbale et ou physique, et en train de fond, il y a souvent une dépendance affective qui est là derrière. Mais en gros, c'est vraiment une relation qui a un impact négatif sur l'autre, au niveau de sa santé émotionnelle et de sa santé mentale. Y a-t-il des différents types de relations toxiques Différent type de personnes Autant, qui, ouais. euh, qui font qu'on a une relation toxique. Il y a, je les appelle, il euh, y en a qui sont en primaire, il y en a qui sont en humanité et puis il y en a qui sont à, à l'université. C'est <rire> une image qui est souvent assez parlante en fait que j'utilise pour dire euh, ben, un peu le niveau de toxicité que l'autre peut avoir sur nous. J'ai parlé souvent sans doute euh, en termes masculins, mais il faut savoir que c'est tout à fait transposable en termes féminins. Donc c'est juste une question de langage euh, de français plutôt qu'une perception de, de genre. Donc, euh, donc voilà. Alors il y a les pervers narcissiques et en fait eux, ils ont un trouble de la personnalité narcissique, ils ont un besoin excessif d'admiration, un manque d'empathie totale pour l'autre et une perception aussi souvent démesurée de leur propre importance c'est mmh. des personnes qui adorent les moi jeux et c'est euh, ce sont les big 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 personnes qui ont un ego mais euh, démesuré mais surtout ils ont un truc de la personnalité narcissique donc euh, ces personnes là vont aussi avoir un comportement manipulateur ils vont chercher à exploiter l'autre pour euh, pour leurs propres intérêts donc, mais ça c'est entre guillemets ceux qui sont à l'université un en dessous ouais. <rire> Ils ont un
0: master. <rire> oui, et en plus, moi, j'avais vu aussi que les pervers narcissiques aussi, ils ont tendance aussi à prendre. Je, mets, je dis une personne, mais une autre personne, on va dire comme ça, comme ça, il n'y a pas de genre, qui a une forte personnalité pour pouvoir après bien la casser, pour oui. pouvoir en fait, bah, dire en fait, bah, grâce à moi, tu te rends compte que j'ai fait ça et mmh. que l'entourage va les aimer et en fait oui. la personne va se faire enfin elle va être un peu comme une folle en disant mais tu te rends pas compte cette personne est adorable et donc c'est difficile pour la personne après de sortir de ce genre de, de ce genre de relation parce qu'en fait lui que l'entourage va voir comme la personne comme un peu comme un héros entre guillemets et ben ils vont pas comprendre la souffrance qu'elle a alors que dans la dans la maison quand ils sont à deux bah ça devient un hein, limite comme tu dis très bien un petit euh, un petit diable un petit démon qui vient toujours euh, ouais. euh, toucher là où, où euh, la faiblesse oui tu n'as pas bien cuisiné je n'ai pas pu manger parce que tu as pas bien cuit tu n'as pas bien fait ça tu n'as pas fait ça comme ça tu n'as pas fait comme moi je
1: veux oui mais c'est aussi les manipulateurs en fait qui peuvent utiliser ce genre de, de phrases puisque eux aussi vont utiliser la culpabilisation c'est ta faute à toi c'est pas ma faute à moi donc euh, mais il y a un degré de euh, de négativité de toxicité si on peut dire et c'est vrai que les pervers narcissiques vont avoir deux visages complètement différents un visage dans la société où ils vont être assez charmeurs, mais on va quand même se dire que ok il est sympa il est euh, chaleureux il est charmant mais on le sent un petit peu imbu de lui-même quand même quoi c'est le gars qui enfin si on parle d'un gars mais c'est tout à fait transposable à une femme c'est le gars qui un peu roule des mécaniques et qui peut parfois, euh, à la limite, voilà, mais parfois pas. Hein. Donc, euh, ça peut être un trait de caractère. Mais c'est vraiment cette euh, ce double visage qui est très perturbant pour les personnes qui sont avec ce genre de, de personnalité parce qu'elles elles comprennent pas qu'un jour, il puisse être prince charmant ou euh, la femme de sa vie, la femme de ses rêves, surtout, et puis de l'autre côté, dans la minute qui suit, euh, surtout si on n'est qu'un deux, si on n'est qu'à deux dans le couple ou dans la relation, parce que ça peut être dans le couple, mais aussi dans les relations professionnelles. Et là, euh, c'est euh, c'est une toute autre personne, en fait. On aurait tendance même à dire que ce sont des schizophrènes. Mmh. C'est un jour, euh, ils nous traitent comme si on était euh, des dieux sur Terre, et le lendemain, dans la minute qui suit, ils nous traitent comme euh, si on était euh, des moins que rien, quoi. D'accord. Donc, euh, donc, voilà. C'est ça qui est le plus perturbant souvent pour les victimes de ce genre de personnalité, de, ce double visage, c'est de se rendre compte, tiens, il peut me dire ça, ou elle peut me dire ça, et dans la seconde qui suit, ça vrille complètement et ça euh, c'est tout à fait autre chose qui est dit, en fait. Il n'y a pas une phase où il y a des phases où il est vraiment
0: euh, très, très méchant, on va dire, et puis il y a une phase de love bombing où il te donne plein d'amour quand il a l'impression qu'il va te perdre, et puis après, comme enfin ça ne dure pas très longtemps, et puis après, tu retombes dans cette phase-là de critique, euh,
1: voilà. Et après, de refaire un cycle encore de love, love bombing. Ça... En fait, ça c'est ce que tu décris là, c'est le cycle de la violence. D'accord. Au, au tout début, en fait, euh, la personne va va être effectivement dans la meilleure vie de ses rêves. Donc, si on est en couple avec euh, ce genre de personnalité, on va avoir l'impression que bah, l'autre nous donne mais vraiment tout ce qu'on veut. Et il va commencer à tester au fur et à mesure, petit pas par petit pas et nous on va simplement la victime en fait va simplement dire "oh mais il a passé une mauvaise journée" ou oh, "elle", je vais aussi parler en elle parce que sinon euh, on va croire que c'est que pour euh, que pour les hommes et ce n'est pas du tout le cas euh, ou elle a passé une mauvaise journée et donc du coup ça va on va lui chercher des excuses. D'accord. Pour ces petits tests qui vont être au départ très petits, on va même pas les voir, on va pas les percevoir mais qui vont donner à l'autre à la personnalité narcissique, le fait que, voilà, ça va, je peux monter en gradation et je peux monter, je peux monter, tant qu'on n'aura pas mis une certaine limite, parce que euh, parce qu'ils vont en profiter en fait tout simplement. Donc euh, et donc effectivement, il y a ce côté d'abord la vie de ses rêves, mm -hmm. puis on va avoir des petits tests et qui vont arriver à une montée quasi de tension, ce qu'on appelle une montée de tension. Donc, on va sentir que euh, la personne, elle est un peu sous tension, elle euh, elle vrille de temps en temps. Et puis, il y a la période de crise où il y a vraiment des mots qui blessent, des gestes qui blessent. Euh, donc, c'est vraiment la crise, la dispute, la, les insultes, euh, le dénigrement. Et puis, il va il va y avoir la phase de « je m'excuse ». Mais c'est pas des vraies excuses, c'est du style, tu as parlé du steak qui était mal cuit par exemple, c'est… Euh, ah mais je t'aurais pas dit tu étais une super mauvaise cuisinière si tu avais vraiment bien cuisiné ton, ton steak. Je t'aurais pas giflé si tu avais bien fait euh, ton boulot quoi. Donc je t'aurais pas dénigré si tu avais bien fait ton boulot. Donc en gros, c'est euh, remettre la culpabilité sur l'autre parce qu'ils vont pas reconnaître leur propre culpabilité. Donc nous on va prendre ça comme des excuses mais qui au fond n'en sont pas vraiment parce qu'il n'y a pas de changement de comportement derrière et on va retourner dans la phase de love bombing comme t appelles ça la lune de miel où le partenaire va être euh, un dieu sur terre quoi des différents types de personnes euh, manipulatrices donc on a parlé des des pervers Ah oui. Les pervers narcissiques puis tu as les manipulateurs oui. qui eux vont utiliser la tromperie, la flatterie, la culpabilisation, la victimisation, c'est des enfin mm -hmm. c'est des gros euh... Des grosses victimes, hein. <rire> donc, euh, voilà. Et, euh, et puis alors, tu as ce qu'on appelle des vampires énergétiques, qui, ça, c'est plutôt une métaphore qui est utilisée pour décrire une personne, en fait, qui va te manger ton énergie. Alors ça, ça se fait souvent via euh, une victimisation constante, Et pauvres petits caliméros. Ouais. C'est euh, aussi de la négativité euh, chronique, donc c'est vraiment des personnes qui sont tout le temps, tout le temps, tout le temps négatives, qui te manipulent un petit peu aussi au niveau de tes émotions et euh, qui ont un besoin excessif d'attention. Ça, ce sont vraiment, en général, les quatre points que les vampires énergétiques font qu'ils te vident de toute énergie, en fait. C'est le genre de personnes, ils aiment bien prendre ton énergie, ta positivité pour juste ouais. les prendre,
0: mais ils ne changent jamais, en fait. Enfin, pour moi, en tout cas, Soit ils sont de manière consciente, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont comme ça, ou soit ils sont de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se remettre en question, mais ils aiment se vampiriser tout le temps, tout le temps parce que ça les nourrit d'être ce rôle-là de victime. Ben,
1: ils savent, ils savent pas produire eux-mêmes leur énergie, donc du coup ils vont aller la chercher chez l'autre en fait. C'est ça. Jusqu'au moment où ils vont se comprendre que ben, c'est pas suffisant et donc on va monter on va monter, on va monter en, en violence, en fait, parce que c'est de la violence, quelque part. Oui, c'est de la violence, oui. et puis, c'est jamais leur faute, quoi. C'est toujours la <rire> faute des autres.
0: C'est-à-dire que, oui, j'ai eu une enfance malheureuse, euh, donc, on ne m'aimait pas assez. De euh, toute façon, tu vas finir par me quitter. De toute façon, je suis bon à rien. Et, en fait, bah la personne à côté va être Non, c'est faux, c'est c'est pas vrai. » Alors que euh, finalement, ces personnes-là, ils aiment bien se plaindre. En fait, c'est leur euh, manière d'exister parce que euh, se dire la vérité en disant « bah ça vient de moi si euh, tout le monde, entre guillemets, me fuit, c'est peut-être parce que j'ai peut-être un problème et non mm -hmm. pas parce que c'est à cause de mon enfance ou à cause de, de telle oui. chose.
1: » Mais en fait, ils justifient leurs actes ou elles justifient leurs actes, peu importe, euh, par ce qui leur est arrivé en fait en prenant ce rôle de victime c'est ce qui permet de leur qui ne prennent pas leurs responsabilités comme tu dis ça. Si, si on me fuit c'est pas parce que moi je me traite enfin je me considère comme un caliméro et que je me plains un peu je pense non c'est les autres qui vont induire ce que le fait que je me plains en fait c'est ça donc euh, je prends pas mes responsabilités et un peu comme
0: le le PN, je ne enfin, sais pas aussi peut-être le manipulateur, tu me corrigeras si je me trompe, mais la victime, euh, le vampire énergie est aussi pris par l'entourage quelqu'un qu'on doit protéger. Et donc, on évite aussi mm -hmm. de lui dire la vérité. Et généralement, c'est le compagne ou la campagne qui est passée pour la méchante. Alors que au final, c'est juste... Euh, pareil, ça vient aussi d'une dépendance affective de la campagne parce qu'elle est attirée par ça, le besoin de réparer quelque chose vers l'autre, le besoin de... Bah, de, oui, de réparer quelque chose en elle, mais elle répare vers l'autre, car c'est beaucoup plus facile. Mais l'entourage va prendre la, enfin, le compagnon pour quelqu'un de méchant, parce qu'elle a beaucoup plus de, entre il montre plus ses caractères et s'énerve beaucoup plus vite que le gentil Canimero, qui est toujours là à dire, oui, c'est ma faute, vous comprenez, elle s'énerve, mais en fait, j'ai fait du mieux que je peux. Ce n'est pas ma faute parce que, euh, je sais pas, euh, je suis en, en ce moment en dépression. Il bon, y a toujours une excuse, pour euh, légitimer, et l'entourage va toujours être là pour le vampire énergétique, pour le protéger, ce rôle de Calimero, ou aussi euh, le rôle aussi de... Il de... n'y a pas que Calimero, comme tu as dit, il y a aussi le fait d'être euh, toujours dans la négativité, c'est-à-dire que je... Voilà, et mm -hmm. tout les trucs. Et pareil, quand la personne elle est comme ça, tout est noir et tout les trucs, ben, l'entourage aussi va avoir tendance aussi à protéger oui. cette personne-là parce qu'elle va se dire « mais c'est rien que je parle de mes problèmes parce qu'elle est déjà dans le noir, alors, pourquoi, moi, je dois parler de mes problèmes, en fait Je dois m'occuper que de ses problèmes à lui pour oui. avoir un peu plus
1: de positivité dans, dans sa vie. Oui, et puis, mais il y a aussi le fait que... Euh, ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il y a aussi le fait que beaucoup de gens aiment sauver les gens, aiment oui. sauver les autres. Et donc, du coup, quand on a une victime, comme le vampire énergétique, qui adore qu'on prenne soin de lui, eh ben, ben c'est tout trouvé. Hein. Tu trouves euh, quelqu'un qui aime bien sauver l'autre, et d'office... Euh, ben, voilà, ils vont faire la paire, quoi. Ça, c'est clair. Hein. <rire> Ça, c'est tout à fait clair. Et donc, en
0: fait, quelles sont les personnes, bon, je crois qu'on a déjà répondu, mais quelles sont les personnes qui ont tendance à attirer des relations toxiques
1: J'aime pas trop cat être catégorique là-dessus parce que tout le monde peut-être peut, être, peut ouais. vivre une relation toxique. Donc, du coup, euh, je veux quand même mettre un warning là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a certains... Il y a certaines caractéristiques qu'on retrouve, qui sont no notamment l'empathie excessive de l'un pour l'autre, un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi, une tendance à donner aussi le bénéfice du doute à l'autre. Oui, mais non, mais si il ne ferait jamais ça, parce que moi je le ferais pas, en fait. Donc, euh, sauf que tout le monde n'est pas comme nous, en fait. Donc, euh, voilà. Et c'est aussi des personnes qui sont, qui ont besoin d'être euh, d'avoir la validation de l'autre. Ouais. Donc, euh, ouais. je ne suis pas sûre de moi. Donc, du coup, je vais aller chercher chez l'autre le fait qu'on me valide. OK, tu peux y aller. Et c'est ce fait d'aller chercher qui va faire qu'on sera plus facilement victime de vampire énergétique, manipulateur, pervers narcissique. Et alors, il y a aussi un point sur lequel je trouve qu'on ne parle pas assez, c'est que parfois, c'est aussi par... juste une question de fragilité temporaire oui, suite à un événement qu'on vit. Par exemple, un divorce, un deuil, qui rend la personne plus fragile émotionnellement et les personnalités euh, style PN, donc pervers narcissique, manipulateur et vampires énergétiques vont... Plus facilement s'attaquer à ce genre de personne aussi. Oui, donc vrai. il y a deux deux catégories en fait. C'est vraiment lié à la personne même, l'empathie excessive, et puis il y a le côté euh, je vis quelque chose de difficile qui me fragilise et qui du coup fait que voilà quelqu'un qui va d'abord prendre soin de moi, qui va me faire croire que la vie elle est super géniale et que je vais vivre ma meilleure vie, eh ben euh, c'est sûr que on va être beaucoup plus sensible à ça et c'est clair. Et puis moi, à je... ces moments là. Je aussi, il n'y a pas que, enfin,
0: je pense que tu, il n'y a pas que le deuil, il y a aussi le fait, par exemple, quand tu déménages dans une ville et que tu connais personne.
1: Ah oui oui non, c'est des exemples que j'ai donnés. Voilà. Hein. Donc le divorce et le deuil, c'est oui. vraiment des exemples. C'est juste une fragilité temporaire ouais, au niveau des émotions qui fait que, ben ils ont comme des radars en fait hein ils se ça. Des, ra... des petits radars des petits <rire> qui fait qu'ils vont détecter facilement Parfait. les personnes qui ont ce genre de qui vivent ce genre de moment ou qui ont une personnalité effectivement plus empathique que la normale parce qu'en fait ils viennent sur
0: parce que même les vampires ils viennent d'abord sur un rôle de sauveur c'est à dire je vais d'abord te sauver pour que après tu puisses mieux me sauver <rire> enfin moi, en tout cas c'était enfin on, on... oui ça, ça, en tout cas, avec les personnes avec qui... Enfin, euh, certains de mes clients avaient avant des, euh, des relations euh, de PN et maintenant, ils sont plus ensemble. Euh, et par mon expérience, c'était vraiment le côté euh, « je vais d'abord te sauver ». Mais, enfin, en tout cas, moi, par rapport... Je parle de mon propre expérience. Moi, par rapport à mon est qui était euh, vampi vampire énergétique, il est d'abord venu sur le fait d'un paradoxalement de quelqu'un qui était fragile, mais d'un côté, quelqu'un qui et là aussi pour te sauver. C'est-à-dire le côté où euh, oui, bah je vais te sauver euh, euh, c'était dans une période où c'était complètement difficile pour moi, où je vivais un burn-out où la personne elle est venue et donc en fait quand je sais très bien que en temps normal jamais de ma vie je enfin je serais attirée par ce genre de personne mais comme là j'étais dans ce contexte là qui était assez particulier, et ben c'est vrai mm -hmm. que la personne -là, elle est venue sous le terme de sauveur alors que en temps normal bah c'est des même enfin c'est des, des mots en final que qui, qui, qui veut rien enfin entre mis euh, qui veut pas dire grand chose quand on est dans un
1: contexte qui est mieux mm -hmm. c'est je clair non mais en fait c'est vraiment ça dans la dans la dans la lune de miel au départ comme je l'ai dit, c'est vraiment te donner ce dont tu as besoin ouais, ils ça. vont te donner ce que tu penses avoir besoin à ce moment là pour créer l'emprise sur toi en fait et pour te donner ce que j'appelle euh, tu vas kiffer ta life, quoi. tu vas kiffer ta relation, tu vas kiffer vraiment ce euh, que tu as l'impression de, de vivre ta meilleure vie à ce moment-là. Parce que, comme toi, tu disais, pour toi, on prend soin de toi, euh, ou on est présent pour toi. Mm -hmm. ça, ça va dépendre un peu de chacun, le propre besoin, mais en gros, ils vont d'abord te donner de la poudre aux yeux pour croire qu'ils te donnent ce dont tu as besoin, sauf qu'en fait, c'est des coquilles vides et qui peuvent ouais. pas assumer ça sur du long terme. Et donc, du coup, par contre, ils vont, du coup, à un moment donné, quand tu es sous emprise, hop, complètement euh, prendre... Je dirais que c'est quasiment comme des magiciens, en fait. Tu ouais, vois, c'est vraiment de la poudre aux yeux et te donner dans leur langage un, un langage super flou pour que tu sois justement dans, oui. dans des nuages et que tu crois qu'en fait, tu es tu vois bien, mais non, en fait, es... c'est comme un peu opaque, quoi. Et le jour où tu te réveilles, c'est pour ça que moi, j'appelle ça un déclic. Mm -hmm. Le jour où tu as le déclic, tu dis, mais euh, comment c'est possible, quoi Et ça. en fait, tu j'utilise souvent l'image des rideaux des grands-mères. Tu vois des voiles oui. qu'on mettait aux, aux fenêtres, que nos grands-mères mettaient aux fenêtres. Eh ben c'est un peu ça dans la relation, c'est ce qui se passe. C'est comme si on mettait ton voile ou un voile de mariée, comme ça, où tu vois pas très bien euh, à travers. C'est comme si tu avais ça dans la relation. Et puis après, ben, le jour où tu as le déclic, tu te dis, euh, là, tu vois tout euh, autrement, en fait l'image, elle est beaucoup plus nette et tu vois clairement euh, les contours de la relation qui sont pas du tout euh, aussi flous que ce que la personne voulait te faire croire, en
0: fait. C'est ça. Et puis surtout, en plus, comme tu as très bien dit, c'est que c'est des personnes qui disent pas, euh, qui sont jamais claires. C'est-à-dire qu'ils donnent toujours mmh, un pouvoir, ils ne répondent jamais euh, taboune poser une question simple et te très... à mmh. la question simple. Non, donc, non. tu, tu vas veux... pas, euh, peut-être, on sait jamais... Pourquoi tu ne vis pas l'instant présent Pourquoi se projeter Et en fait, c'est Il y a beaucoup de personnes qui ont une dichotomie entre la personne qu'ils ont rencontrée euh, au début et cet espoir en disant il va peut-être revenir, qui n'a jamais existé pour moi. C'est juste un masque de la vie. Et la non, personne tout à fait. que tu vois tous les jours, ou enfin oui tous les jours, c'est qui es actuellement dans une relation toxique, qui est en fait. Euh, qui enfin ce, cette personne là qu'on reconnaît pas mais on a toujours cette mm -hmm. histoire que cette personne euh, bah redevine comme Tout à fait qu'on a rencontré qui n'existe pas et donc et t'as très bien dit et un jour il y a un déclic qui se dit mais en fait cette personne elle n'a jamais existé qui te oui. permet en fait de sortir de là euh, et de te, te dire en fait euh, bah dans cette phase où tu te bats pour toi-même <rire> et après à la phase de reconstruction tu te dis mais comment j'ai pu arriver comment j'ai pu rester aussi longtemps avec cette personne alors que en fait tu étais juste dans dans une phase de contrôle et de manipulation de cette personne car cette personne te connaît enfin connaît tes points sensibles et donc à chaque mm -hmm. fois, euh, quoi toucher pour euh, pouvoir euh...
1: Oui, Tout à fait. Allez. Mais c'est oui c'est c'est vraiment comme un voile et en fait c'est pour ça que je disais qu'au début c'est la phase la plus importante pour eux, c'est, euh, le moment où es vraiment, où tu kiffes ta life, en fait. Et c'est ce moment-là qui va être tellement beau, qui va être tellement la lune de miel au Bahamas, avec euh, du sable blanc, enfin, du sable blanc, avec du soleil, avec la chaleur. Il y a, tout est parfait. Clairement, tout est parfait à tes propres yeux. Et c'est ça qui va faire que tu vas rester pendant toute la relation parce que tu vas avoir l'espoir que cette période-là revienne clairement. Quand il y aura les crises, quand il y aura les dénigrements, quand il y aura la violence, quand il y aura tu vas croire et tu vas espérer que cette période revienne et tu vas te dire tu vas lui trouver mais plein d'excuses, tu vas lui trouver ah oui mais euh, le boulot est trop compliqué, euh, pour l'instant on a des soucis d'argent, euh, mais tout va y passer. Toutes les excuses possibles et inimaginables vont y passer. Pour que tu puisses garder cet espoir de retrouver cette euh, ce que j'appelle la période "keep my life" et euh, et donc voilà et c'est ça qui va faire que jusqu'au moment où cet espoir tu vas te rendre compte que il est irrationnel ça reviendra jamais de cette période et ça peut parfois tenir 20-25 ans euh, dans ce genre ah. de relation parce que euh, voilà
0: bah après, je pense que c'est plus dur quand il y a des enfants qui rentrent en jeu dedans aussi. Euh... Oui. Oui. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Hein. Et alors, comment euh, les relations toxiques peuvent affecter bah, une femme ou un homme, hein,
1: bien sûr, qui veut se lancer dans avec son entreprise bah, comme on a dit, quand on a ce genre de personne en face de nous, dans son couple, parce que là, on parle de couple, mmh. et encore, tu pourrais très bien le vivre avec des parents, par exemple, ce serait la même chose, ou des amis, c'est exactement la même chose. Oui. Donc, si dans notre entourage, alors qu'on veut se lancer en tant qu'entrepreneur ou entrepreneur, on a ce genre de personne, ce genre de personne va nous, déjà nous vider de notre énergie. Or, on sait bien que pour lancer quelque chose, on a besoin d'énergie. Oui. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, c'est déjà un premier frein dans lequel on va se retrouver. Un deuxième chose, c'est que ce sont, on va avoir une baisse de l'estime de soi. Donc, on va d'office, en tant que, j'aime pas le terme victime, mais si on est le partenaire de ce type de personnalité, on va dire, euh... on va avoir une estime de soi qui est très faible. Mmh. Or, pour pouvoir se lancer et vendre son produit ou son service en tant qu'entrepreneur on a besoin de croire en soi on a besoin de croire dans notre euh, dans notre produit donc du coup on part déjà aussi avec un, un deuxième frein et puis on va avoir peur de l'échec aussi parce que on peut aussi se dire oui mais de toute façon je suis pas capable de le faire donc ça sert à rien quand je me lance ouais, donc euh, avoir peur de cet échec et comme l'autre en plus va nous dire tu pas capable ou va sous-entendre ouais. tu n'es pas capable de le faire bah voilà, tu vas avoir d'office euh, un deuxième enfin euh, un troisième frein en fait oui. par rapport à tout ça. Et alors il y a aussi quelque chose sur lequel il faut pas minimiser, c'est que tu as souvent un isolement de la victime de ce genre de relation. Oui. Et donc euh, or on sait que dans l'entrepreneuriat, le réseautage et les partenaires de professionnels vont jouer aussi un grand rôle. Oui. donc euh, autant un, à la base, la personne va pas avoir beaucoup de réseau autour d'elle. Donc déjà, elle va partir avec un handicap pour son business en tout cas. Et puis, la deuxième chose, c'est que même si elle arrivera à construire cette ses euh, ce, partenaires, ce réseau, ce networking, le le pervers narcissique, le manipulateur ou vampire énergétique vont la faire culpabiliser et vont lui dire « Ah oui, mais… Euh, » il veut coucher avec toi, si on prend l'exemple d'une femme, enfin, si on prend un exemple, ça va être, ah bah, il veut coucher avec toi, c'est pour ça que euh, il veut bien hein, acheter tes produits, ou ça va être tout ce genre de petites phrases hyper destructrices, mais pas du tout valorisantes pour le propre euh, travail, et donc elle va avoir peur de rentrer à la maison, la, pers la personne qui vit ça va avoir peur de rentrer à la maison et euh, de dire et de participer, et de vivre ça pleinement. Et donc d'office, par peur, elle va euh, au fur et à mesure s'auto-censurer, s'auto-saboter pour euh, la rencontre de partenaires professionnels qui pourraient développer son, son activité. C'est ça. Et moi, j'aimerais bien rajouter aussi, et je le vois
0: beaucoup avec certaines de mes clientes, c'est il y a le côté aussi, euh, le fait que tu travailles sur entreprise, bah, tu as moins de temps pour le couple et donc en fait tu as moins de temps de t'occuper de lui. Donc, ça fait aussi pareil, comme tu as très bien dit, ça fait culpabilité. « Ah, mais tu ne fais rien de ta journée, euh, tu passes oui. ta vie sur l'ordinateur, euh, tu crois vraiment qu'il y a des gens qui regardent tes souris, mais en fait, euh, ça ne sert à rien. » Donc, finalement, au fur et à mesure, elles vont être culpabilisées de jouer leur rôle euh, de femme au foyer. Si elles ne travaillent pas, ou le rôle euh, si tu travailles, c'est-à-dire euh, ton rôle de femme, dès que tu rentres, tu dois faire à manger, tout ça. Et normalement, comme tu as très bien dit, quand tu lances une entreprise, il faut de l'énergie, donc il faut prendre du temps, entre guillemets, que tu passes avec ta famille pour pouvoir l'intégrer dans le développement de ton entreprise. Pas mal de femmes qui me disaient, bah oui, j'ai peur de travailler dans mon entreprise parce que mon mari euh, ou bien mon compagnon me disent que je ne fais rien et vu que je n'ai pas encore les résultats qu'ils qu voient, j'ai l'impression que je ne fais rien, que je fais que de jouer euh, sur les réseaux. Euh, ou bien, tu as très bien dit aussi, le fait aussi, bah de s'inhiber, par exemple, euh, si tu es coach et que tu veux aider les gens, il bah, faut bien quand même partager un peu de ta vie pour pouvoir donner un peu euh, euh, bah, l'envie aux gens de, de se dire « bah oui, j'ai envie travailler avec elle ». Et euh, c'est vrai, tu as ce côté-là où les gens, en fait, euh, ils ont peur de dire « bah euh, voilà ce qui m'est arrivé, voilà comment j'ai fait », parce qu'ils ont peur du regard de l'autre notamment du partenaire qui est là à regarder tous leurs physiques sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont te dire oui. « ah ben, comment tu t'habilles, c'est pas bien, là c'est pas bien, tu devrais te cacher, oui. et euh, la dernière chose aussi, c'est aussi la peur du succès, c'est-à-dire il y a aussi le fait que imagine que j'ai du succès et je gagne plus que lui ou qu'elle, hein, bien sûr qu il y a les femmes, et ben comment l'autre personne va réagir parce que si je gagne plus que lui, ça va montrer que lui, il est en échec, et donc... Oui. Euh, je peux avoir de la violence euh, verbale, physique, ou euh, tout simplement euh, bah ou tout simplement bah ces femmes-là, même si elles sont douées, elles vont faire entre guillemets en sorte de s'auto-saboter pour que leur succès mmh. arrive moins vite pour ne pas euh, frustrer euh, la personne qui occupe leur vie parce que euh, peut-être la personne qui occupe leur vie, bah, elle a peut-être en ce moment des problèmes d'argent ou elle est au chômage, tout ça, tout ça. Et euh, donc, elle va se dire, bah, voilà, je n'y arrive pas à gagner euh, de l'argent, euh, non pas parce que je ne suis pas
1: compétente, mais parce qu'en fait, euh, je m'auto-sabote. Tout ce que tu cites là, c'est des exemples d'auto-sabotage de, de culpabilisation surtout de l'autre et de dénigrement, en fait. Donc, ces deux mots-là, et la personne n'aura pas assez confiance en elle que pour surmonter les phrases assassines, comme je les appelle, de l'autre. Et Donc, euh, euh, dans ce contexte-là, comment tu peux aider une personne pour… Arriver à mettre des barrières saines dans son couple, ou bien c'est compliqué. Alors aider la personne à mettre des barrières, ça va être compliqué. C'est la personne qui doit faire elle-même cette démarche de se dire bon ben là un, je réalise que j'ai un problème à mettre des barrières à l'autre. Donc il y a une première, c'est la première phase, c'est vraiment la conscientisation, être conscient de ce qui se passe.
0: Mmh. Et
1: euh, à partir de ce moment-là, oui, tu, on peut commencer à travailler euh, sur euh, sur ce phénomène-là. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'une période qu'une personne n'arrive pas à mettre une barrière C'est souvent qu'elle a une elle a peur de l'abandon. En ouais. fait, c'est que elle a peur que si elle met une barrière, si elle ose dire non à l'autre, l'autre va l'abandonner. C'est ça. L'autre va la rejeter. L'autre va dire ouais mais non mais ça va c'est bon maintenant au revoir ciao. Et sa peur d'abandon, d'être abandonné ou d'être rejeté est plus forte que le fait de mettre une barrière et être plus forte que de oser dire non et donc euh, de mettre des limites à l'autre et donc euh, on se retrouve euh, dans ce dans ce schéma de j'accepte tout en fait mmh. parce que j'ai peur d'être abandonné donc euh... et puis aussi souvent peur d'abandon est synonyme de peur de conflit on n'aime pas les conflits on a peur des conflits parce que on a peur que ça finisse en rupture, qu'il y ait une maîtresse qui est, enfin, tu peux imaginer tout ce que tu veux là derrière, quoi. Donc, euh... donc voilà, mais c'est clairement la peur de l'abandon ou la peur du rejet, ça dépend de comment la personne le vit, mais c'est des choses relativement similaires. C'est la peur que l'autre parte, quoi. Parce qu'on aura osé dire non. Il faut oser mettre des limites. Et cette phase que tu appelles de, consci de constance
0: conscience, Conscienti ouais. oui, de conscientisation, ça peut mettre combien de temps en fait, quand par exemple, quand une cliente vient vers toi et qu'elle se dit, bon, j'ai peut-être un problème, et euh, cette phase, elle, bon, après, c'est difficile de dire un nombre de temps, mais tu as peut-être un schéma que tu observes chez tes clients qui font que tu arrives à savoir dans quel stade, c'est-à-dire euh, divisé en stades. Euh, de conscientisation
1: <rire> De conscientisation. En fait, euh, la plupart du temps, c'est en posant des questions et en amenant la personne à réfléchir euh, elle-même, qu'elle euh, elle se dit... Euh... Moi, j'utilise souvent l'image de la porte. Tu as l'impression que quand tu conscientises quelque chose, tu as l'impression de te prendre une porte en pleine figure. En fait, tu dis « Ah ouais, je réagis comme ça !» Ah ouais, je veux Ah ouais, je laisse l'autre décider toute de ma vie. Et euh, donc voilà, c'est c'est ça en fait, c'est amener par des questions à l'autre dire ben voilà, est-ce que tu trouves normal que mmh. par exemple, ton mari te dise que euh, tu as passé toute ta journée sur ton écran et tu as joué toute ta journée alors que tu as travaillé. Déjà, est-ce que première chose, est-ce que est-ce que tu trouves ça normal Et puis en fonction de la réponse, bah, tu as déjà un degré de conscientisation qui va être euh, plus ou moins élevé si elle te dit non. Bah déjà, alors pourquoi tu pourquoi tu ne dis rien Pourquoi tu laisses faire pourquoi Et tu fais. vois, tu descends, pourquoi tu acceptes Et puis tu descends, tu descends, tu descends. J'appelle ça les questions en tonnoir. Et quand tu arrives au bout, au bout, 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 bout des trucs, c'est souvent, euh, un, j'ai peur d'être abandonné. J'aime plus l'autre que moi. Mmh. et euh, et une dépendance affective du coup c'est ça
0: non mais c'est vrai en plus moi généralement ce que je dis c'est que bah en fait tu t'abandonnes en fait tu t'abandonnes au déprimant de l'autre c'est à dire que tellement mmh. euh, que tu ne t'aimes pas
1: mmh. et ben
0: euh, tu préfères aimer l'autre au déprimant de toi-même et donc chaque jour que tu refuses de voir euh, que cette personne là te te manque de respect et ne t'aime pas au final il s'aime plus que lui-même et eh ben il ouais. t'abandonnes et ça rentre quand même comme tu avais dit tout à l'heure dans le cercle bah j'ai peur d'être seule avec moi-même j'ai peur d'être seule le manque d'estime de soi le manque de confiance en soi et euh, bah le manque aussi bah de de confiance est-ce que quelqu'un d'autre peut m'aimer c'est peut-être la seule personne qui peut m'aimer telle que je suis parce que en fait je suis une personne tellement horrible que je mérite que oui. moi, finalement ça a mm -hmm. Euh, ce côté là où euh, euh, où en fait même si euh, des fois tu es dans cette phase de, con... de constantisation de constatisation <rire> <rire> pas à le dire mais c'est pas grave c'est pas grave de prendre conscience et eh bien oui. ça prend des fois du temps parce que bah comme bien as sûr dit la vérité et se dire bah en fait peut-être que la vraie la vraie vérité c'est que bah comme as dit bah j'ai peur d'être abandonné <rire> Mmh. C'est dur
1: à se le dire en fait. Tout à fait, c'est très très dur et c'est pour ça que euh, les proches ont tellement de mal à comprendre parfois parce qu'eux sont conscients de certaines choses ou voient la situation autrement mmh. mais que quand on est dans la situation, on ne se rend pas compte, on n'est pas conscient de ce qui se passe et de qui on est et de comment pourquoi on fonctionne et c'est pour ça que les coachs ont un rôle tellement important c'est que ça. eux amènent par des questions et pas par des conseils par des questions et des questionnements à réfléchir sur toi à réfléchir pourquoi tu fais ça pourquoi tu ne fais pas ça et donc euh... et c'est là que j'utilise le terme tu te prends une si tu me permets l'expression tu te prends une porte dans la gueule quoi ouais c'est ça non non et je te
0: permets l'expression car c'est <rire> Et puis euh, surtout aussi, tu as le fait aussi que l'entourage, vu qu'il qu n'est pas dans la relation et qu'il voit juste l'extérieur, même si euh, ils veulent t'aider, ils ne comprennent pas parce qu'ils ne vivent pas ce que tu vis d'un point Bien de sûr. vue aussi interne, parce que voilà, on n'est pas tous pareils, on n'a pas.. On... On ressent pas tous les mêmes émotions. Il y a des personnes qui sont hypersensibles, d'autres qui sont, qui le sont moins. Euh, et donc, c'est vrai que l'entourage, des fois, il a envie de te dire, secoue-toi, tu te rends pas compte que cette personne-là est là. Tout à fait. Et, et l'autre, elle est là, elle te dit, non, mais je l'aime. Et donc, c'est vrai que ça mm -hmm. fait une passion. Et c'est important que l'entourage, pour pas couper non plus la communication, eh ben, elle soit plutôt à l'écoute que sur le jugement, mais c'est mais je comprends que ça soit dur parce que on a l'entourage a envie, euh, comme on dit, d'aider, mais on peut que s'aider soi-même. Tant que la personne ne, ne sera pas prête, on aura beau dire euh, cette personne-là, c'est le monstre, c'est le diable je sais pas quoi, elle, elle ne le verra pas, elle verra plutôt que c'est un ange, que toi tu es contre, euh, vous êtes contre moi, oui. contre mon couple, et ça va plutôt renforcer cette relation qui fait. est saine et qui va plutôt rejeter... Euh, L'entourage et c'est aussi ça qu'il utilise aussi, bah, que ce soit manipulateur vampire énergétique ou euh, haine, parce qu'en fait, il adore isoler euh, sa victime. Ouais, si on l'a dit, effectivement. Et c'est vrai que, bah, comme tu as dit, c'est compliqué aussi de pour l'entourage de trouver sa position de euh, bah en fait, ces personnes-là, euh, cette personne-là n'est pas bonne pour toi, mais je dois peut-être enlever mon sentiment de côté pour être ce socle <rire> pour la personne. Mm -hmm. ça. Oui,
1: non, tout à fait d'accord avec toi. Donc, ouais.
0: cette, selon toi, cette notion de sauver l'autre, c'est lié à son enfance ou c'est juste quelque chose qui est irrité comme ça, euh, qui vient beaucoup plus tard euh, en tant qu'adulte, je ne sais pas
1: Je pense que l'humain a tendance à toujours vouloir sauver l'autre pour ne pas aller regarder sa soi. Mmh. C'est plus facile à, pour, pour beaucoup d'entre nous, et ça, quelle que soit la situation. Euh, de vouloir sauver l'autre comme ça, ça nous évite de regarder nos propres défaillances en fait mm -hmm. donc alors est-ce que ça vient de l'enfant ou est-ce qu'on est tous comme ça euh, je ne sais pas, je n'ai pas des études de recherche là-dedans donc euh, je ne vais pas m'autoriser à répondre euh, clairement mais c'est sûr et certain que cette propension à aller sauver l'autre à tout prix plutôt que soi euh, bah, c'est parce que c'est surtout plus facile pour nous et là je dis nous tout humains on aura tendance à vouloir d'abord sauver l'autre plutôt que de regarder ses propres manquements. Et, et la deuxième raison, c'est aussi que euh, on s'aime moins souvent que l'autre. Et ouais. donc, du coup, on va vouloir sauver l'autre et ça évite de se regarder. So on vient à se regarder soi, en fait. Ouais. Hein. Non, mais c'est vrai. Je dirais plutôt que ça vient,
0: bon, euh, pareil, je ne sais pas. Mais selon moi, c'est on est conditionné enfin en tout cas je trouve que je vais parler plus des femmes mais je pense que les hommes c'est pareil mais surtout les femmes je trouve qu'on est vraiment conditionné à avoir ce rôle de de mère de nourricière de de vraiment le côté très très euh, voilà euh, les femmes sont là pour nourrir et tout ça et donc je trouve que nous les pas toutes les femmes bien sûr il y a des femmes militantes tout ça tout ça mais euh, beaucoup de femmes et eh ben en tout cas on a ce rôle là où penser à soi c'est mal donc c'est beaucoup plus facile euh, de se dire que voilà si je pense à moi donc je suis égoïste parce qu'il y a vraiment cette pression euh, chez la femme je trouve de on doit nourrir l'autre et le côté aussi euh, non non quand on regarde vraiment aussi pareil les rel les religions on est soumise donc il y a le côté très très on s'oublie en fait que euh, ça que les hommes ont moins. Je dis pas qu'il n'y a pas parce qu'il y a aussi une pression. sur non, tout à fait. Ah, le, le fait d'être l'homme euh, super... Euh, je dois montrer que je suis un homme viril, que je suis euh, un pourvoyeur, que je suis capable de nourrir ma famille et qui peut mettre aussi une pression, euh, surtout si, par exemple, oui. une relation où euh, c'est la femme qui gagne plus que l'homme. Donc, c'est vrai qu'il y a cette relation-là qui est un peu déséquilibrée. Qui... Les femmes ont plus du mal, et je le vois même aussi dans, dans mes coachings, elles ont plus du mal à aller vers leur passion, vers leur leur euh, bah, ce qu'elles ont envie de vraiment de faire c'est parce qu'il y a ce rôle là où euh, si je fais ça donc ça veut dire que je suis une mauvaise mère ou je suis une mauvaise fille ou euh, je suis égoïste alors que je dois d'abord penser à l'autre car c'est vraiment aussi dans l'éducation où on apprend sure. aux femmes enfin aux filles euh, des petites bah tiens ta poupée tu dois t'occuper <rire> <Tu te rire> d'elle ton bébé donc, il y a directement cette transmission de euh,
1: on s'oublie pour être la mère nourricière dès l'enfance en enfin, tout cas moi je trouve euh, ça quoi non je suis entièrement d'accord avec toi que effectivement notre société nous conditionne à certains rôles et que effectivement les femmes ont une pression même si il euh, y a des tendances euh, quand même à se libérer heureusement d'ailleurs mais il y a quand même une énorme pression encore sur les épaules de la femme pour que ce soit elle qui s'occupe de la famille, que c'est d'abord la famille, c'est d'abord les enfants, c'est d'abord plein de choses, mm -hmm. et puis seulement soi. Donc, s'autoriser à penser à soi, souvent égale égoïsme, et une femme ne peut pas être égoïste. C'est ça. Un homme, un homme entre guillemets, a l'excuse de euh, devoir ramener l'argent à la maison. Donc, lui, il peut être égoïste et faire sa carrière, mais une femme a encore... Euh, dans la société une un rôle de de famille et donc du coup on doit s'oublier pour pour rester près des enfants et autres certaines c'est vraiment par choix d'autres c'est plus une question de penser avoir le choix mais en fait c'est faire ce choix consciemment et en même temps elles sont pas vraiment il est pas vraiment conscient parce que elles ne se rendent pas compte de l'impact de la société qu'elle a derrière aussi donc euh, donc oui je te rejoins tout à fait et euh, j'aimerais te, te
0: poser deux dernières questions. Donc la première, c'est en tant que professionnel, quel conseil de rétru pour quelqu'un qui voudrait sortir d'une relation toxique Quels sont ses premiers pas
1: Alors, il faut savoir que c'est déjà un processus délicat. Mmh. Parce que, en fonction de la personne avec qui on est, il y a un certain degré de violence. Donc il faut quand même tenir compte de ce degré de violence et que, bah il va pas ou elle va pas aimer que euh, l'autre prenne sa liberté et son pouvoir. Donc, c'est vraiment un processus qui peut être délicat. Et la première étape, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment d'être conscient de ce qui se passe, de d'avoir ce déclic, d'avoir ce voile qui se lève et puis de se dire, « oula, là, ok, je suis là-dedans. » Ça, c'est la première étape certaine à avoir. Puis, la deuxième étape, ce serait euh, de prendre une distance émotionnelle, si possible, par rapport à à ce partenaire ou à cette personne, parce que ça peut être une mère, ça peut être un père. Prendre une distance émotionnelle par rapport à, à cette personne. Et ça, ça passe notamment par établir des limites, pouvoir dire non, cultiver sa propre confiance en soi et sa, sa propre estime de soi, apprendre à faire des choix qui sont complètement autonomes. Donc, c'est se ce, dire, ok, euh, je choisis ça et c'est vraiment moi qui le choisis, c'est pas... Mon éducation, c'est pas mon conjoint, c'est pas la société autour de moi, c'est moi-même qui l'autorise. Donc il euh, y a plusieurs étapes. Et si on parle d'un couple dans lequel il y a ce genre de, avec un pervers narcissique ou une pervers narcissique et une victime, alors c'est vraiment aussi de planifier des étapes vers le changement. On ne quitte pas un pervers narcissique du jour, enfin du jour au lendemain, sans aucun euh, sans aucune préparation, parce que mm. ça peut être dangereux, surtout s'il y a des enfants euh, là-dedans. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est de se faire aider. Mm. Il y a des associations, il y a des professionnels, il y a des thérapeutes, il y a des coachs, il y a assez de, de personnes pour trouver de l'aide qui peut, qui peut parler. Quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Il faut vraiment ne pas hésiter à se faire accompagner ou à rejoindre des, des personnes qui ont vécu la même chose aussi comme tu as dit associations, ça permet s en fait de ne pas se sentir seule. Et si on souhaite travailler avec toi, on fait comment
1: Alors moi, j'ai un site internet sur lequel on peut trouver mes coordonnées. Ça s'appelle lotus, L-O-T-U-S, -S -S -E au, oui. au, au milieu, <rire> coaching.be. Donc euh, voilà. Je suis aussi présente sur les réseaux sociaux. Sous... Le plus souvent, c'est sur Instagram. Donc oui. là, c'est julie underscore coach, underscore lotus. Et euh, et sinon, je peux je peux donner mon numéro de téléphone aussi, mais c'est un numéro belge. Donc euh, <rire> voilà, donc c'est le plus 32 09 4 51 54
0: 59. De toute façon, je mettrai tout en description et ceux qui m'en verront sur YouTube, bah, ça sera directement mis sur la vidéo comme ça. Euh, si vous voulez contacter Julie et ben comme ça vous aurez toutes les informations et j'aimerais te poser quel est ton dernier mot de fin pour conclure clôturer pardon ce podcast.
1: Alors j'ai envie de te donner euh, de l'espoir c'est déjà de croire en soi que tout est possible et oser j'aime bien ce mot oser <rire> En tout cas bah, je te remercie. Euh,
0: on va vous laisser. Je te laisse. Tu as une bonne journée, une bonne soirée. Tous des points à qui leur tu écoutes ce podcast et n'oublie pas, sois ta propre vérité.